0: Agora, Tá Na Mesa, com a chefe Carol Fadel. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast Tá Na Mesa, aqui da Jovem Pan BH. Eu sou a Carol Fadel. Ontem foi comemorado, no Brasil, o Dia Nacional da Saúde. Mas você sabe o que é saúde? Antes de responder essa pergunta, eu vou contar para vocês um bocadinho por que que ontem foi comemorado o Dia Nacional da Saúde. A gente tem também uma data, que é o Dia Internacional da Saúde, que acontece no dia 7 de abril. O Dia Internacional da Saúde ele foi instituído pela OMS em 1948, com os mesmos objetivos aqui do Dia Nacional da Saúde, que é de conscientização. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem uma data exclusiva e acontece no dia 5 de agosto. Isso porque se comemora o aniversário do maior médico sanitarista que a gente teve aqui no Brasil, que é o Oswaldo Cruz. Ele nasceu em 5 de agosto e, portanto, essa data passou a ser é, o Dia Nacional da Saúde em 1967 aqui no nosso país. E por que o Oswaldo Cruz tem essa enorme importância no nosso cenário de saúde? É, todo mundo aí já deve ter ouvido falar do Oswaldo Cruz, nem que seja através da sua fundação, né, a Fiocruz. É, o a história do sanitarista ela se confunde mesmo com a história da saúde pública no nosso país. Ele teve uma enorme contribuição à pesquisa e desenvolvimento científico com as ferramentas para o cuidado da população. Então, aí surgiu junto à saúde pública, principalmente no que diz respeito a pesquisas sobre vacinas. A equipe do Oswaldo Cruz... Desenvolveu vários produtos que a época levou à erradicação de doenças várias, como varíola, diminuiu o surto de febre amarela, malária. Também erradicou aqui a peste bubônica. Então, ele teve um, extremo, um papel extremamente importante aí na, no controle e erradicação de várias doenças aqui no nosso país. Ao mesmo tempo que ele tinha essa preocupação com a vacinação da população e erradicação de doenças, o Oswaldo Cruz também ele se preocupava em formar bons cientistas para o futuro. Por isso, o Instituto, que já desenvolvia e produzia vacinas, realizava pesquisas científicas de peso e também passou a ter atividades de ensino. Além das suas preocupações com o desenvolvimento científico, Oswaldo Cruz, ele empenhava-se em conhecer as condições de saúde da população brasileira, assim ele podia elaborar políticas públicas que atendessem a população na totalidade dos seus problemas. Olha aí o surgimento, então, da nossa saúde pública e, consequentemente, o SUS. Né? O SUS ele nasceu dessa ideia, que é a necessidade de atender a população como um todo, e não só assistência médica, mas também a oferta de vacina, produção de medicamentos, distribuição desses medicamentos e atenção primária à saúde, que são as nossas UBSs. É, os nossos centros de saúde, na verdade hoje a gente chama de centro de saúde, que é, são os antigos postos de saúde, na minha época a gente falava posto de saúde, hoje a gente fala centro de saúde. Então é aí que surgiu mesmo a saúde pública no nosso país e o que virou posteriormente o SUS, que atende nossa população integralmente, o SUS é para todos os brasileiros, porque está na nossa Constituição que saúde é um, de, é um direito de todos e dever do Estado. Então, todo mundo tem acesso ao SUS, é, tanto para pegar os medicamentos, como para fazer consultas e exames. Então, o SUS ele é universal, realmente. É, poucos modelos mundiais, eu nem consigo te citar um, seja parecido com o SUS. O SUS realmente é muito, muito legal assim de atender a população toda. É difícil de ter né, um, uma saúde pública com um programa como o SUS. Voltando aqui a falar do Oswaldo Cruz, ele nasceu no interior de São Paulo, se formou em medicina no Rio em 1892, e o interesse por microbiologia o levou a estudar o assunto da microbiologia e, posteriormente, soroterapia e imunologia em Paris. Quando ele voltou ao Brasil, ele assumiu a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal e aí chegou ao comando da Diretoria Geral de Saúde Pública em 1903. Nessa posição, os desafios eles começaram a aumentar muito E o médico sanitarista, aí, né, o Oswaldo Cruz Ele teve que realizar uma campanha de combate a doenças da época Como febre amarela, peste bubônica e a varíola E aí, provavelmente, muitos de vocês devem ter estudado Sobre as revoltas contra a vacina Que as pessoas não queriam ser vacinadas né? Hoje em dia, a gente vê um movimento anti-vacina também muito grande E isso é um perigo Porque várias doenças que foram erradicadas é, estão voltando porque as pessoas não querem mais se vacinar E a vacina ela é muito importante Para isso, gente Para manter a gente seguro realmente né, De várias doenças que podem ser evitadas Através de uma vacina Como a gente está vendo aí hoje A importância de uma vacina E a gente está esperando isso para a vida voltar ao normal Pós pandemia, né? Todo mundo esperando uma vacina contra o Covid Então o pessoal ficou muito revoltado na época Teve a revolta da vacina mas depois a própria população procurou né, os, os, a saúde pública para poder ser vacinada e aí ele conseguiu erradicar essas doenças. Então depois desses problemas que ele enfrentou, dessas doenças, ele realizou uma expedição ao redor do mundo e pesquisando diversos códigos sanitários, é, ele desenvolveu um código sanitário brasileiro com regras internacionais. Morreu com 44 anos somente, com insuficiência renal, em 1917. E aí, então, em 5 de agosto de 67 o Dia Nacional da Saúde foi instituído e, além de ser uma homenagem para ele, também é uma forma de promover a reflexão de como as pessoas estão cuidando da sua saúde. Então, tanto o nosso Dia Nacional da Saúde no dia 5 de agosto como o Dia Internacional da Saúde no dia 7 de abril é, ele tem esses eles, Ambos têm o objetivo de conscientização e educação sanitária. É, é importante a gente entender que essas datas elas são instituídas porque diversas campanhas são feitas né, nesse período para acordar as pessoas para realmente esse autocuidado né, de saúde. Então, depois que eu contei essa breve história do nosso sanitarista brilhante Oswaldo Cruz, eu volto a perguntar para vocês. Você sabe o que é saúde? Então, eu já falei em outros podcasts aqui, né? A definição de saúde, segundo a OMS, ela não é simplesmente a ausência de doenças, né? A saúde, o estado de saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Isso é muito importante. É uma visão mais holística da saúde? Sim, é uma visão mais holística, mas é uma visão que cada dia a gente vê que realmente é isso, né? A gente tem que estar... Tá é, bem nessas três esferas, para a gente ter realmente saúde e qualidade de vida. Né? A palavra qualidade de vida tem muito a ver com esses estados plenos, né? físico, mental e social. Então não basta a gente só eliminar ou prevenir doenças, mesmo elas sendo preexistentes ou não. Né? É também importante a gente restabelecer uma boa relação com as pessoas ao nosso redor, ter uma rotina leve, equilíbrio emocional e socioeconômico e sorrir, né, gente? Rir, ser, pelo menos tentar todos os dias, levantar todos os dias e falar hoje vou sorrir, hoje a minha rotina vai ser leve, mesmo que ela não seja, a gente tem que tentar. Não é fácil, sobretudo nesses tempos que estamos vivendo agora, né? tempos de incerteza, tempos que causam ansiedade, é muito difícil a gente manter um equilíbrio emocional. Vai ter dias que vamos estar piores do que outros, mas a gente tem que ir tentando aí dia após dia, procurar ferramentas que nos ajudem, às vezes uma terapia, né, às vezes uma atividade física para ocupar o tempo, mas a gente tem que tentar, né? Então, o que diz respeito à alimentação, a gente evitar realmente ao máximo os ultraprocessados, né, enlatados, uh, congelados de mercado, de prateleira, biscoitos recheados, salgadinho, optar por frutas, legumes e verduras, praticar atividade física diariamente, manter o peso controlado, evitar o sedentarismo, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, monitorar, reduzir o tempo que a gente usa com o telefone, que é uma coisa que gera muita ansiedade também, e completa dependência, porque né, hoje em dia todo mundo tem um smartphone, e a gente faz tudo por ele, então a gente tentar mesmo chamar a atenção, e tentar reduzir o tempo que a gente passa, né, em frente a uma televisão, em frente a um computador, e em frente a um celular. A gente tentar o máximo possível estar tá, de bem com a vida, de bem com as pessoas que nos cercam, isso... Tudo contribui para uma vida mais saudável. Todos esses elementos, então juntos, eles constroem o que a gente chama aí de qualidade de vida, né? Que vê aí e dá para a gente entender como que estão as condições físicas, psíquicas, psíquicas e espirituais de cada um e como que isso impacta na nossa vida realmente, né? Então, todos esse, esse conjunto de hábitos somados, eles vão ajudar a gente a prevenir doenças, sim, né? e além de tudo, a gente desenvolve uma boa relação com nós mesmos, a gente olha para dentro e isso ajuda a gente a ter mais saúde. Então, eu vou fazer um resuminho para vocês aqui de algumas dicas que podem ajudar a gente a ter uma melhor qualidade de vida, mais saúde para enfrentar né, todos esses desafios que todos os dias eles aparecem, né? Não, não tem jeito, isso é a vida, mas a gente pode melhorar a qualidade dessa vida que a gente leva, não é mesmo? Então, alguns deles são... Olha só como que sempre vão se repetindo, porque não tem segredo, gente, é isso. Um sono de qualidade, dormir tempo suficiente... E dormir realmente, né, durante a noite, não ficar acordando. Então, um sono de qualidade extremamente importante para a ter saúde. Optar por uma alimentação mais in natura e minimamente processada possível. Deixar de lado os alimentos ultraprocessados. Preferir sempre alimentos integrais, sempre alimentos frescos. Frutas, verduras, legumes, carne, tudo fresquinho beber bastante água durante o dia eu já ensinei como que a gente calcula mas eu vou falar de novo geralmente a gente calcula 35 ml por quilo do nosso peso de água por dia ou 40 ml se você for muito ativo praticar muita atividade física pega 40 ml multiplica pelo seu peso e essa é a quantidade de litros que você precisa tomar por dia Desafiar-se, né? Inventar aí uma modalidade nova, a gente falou sobre isso para tratamento de ansiedade, né? De repente começar a fazer um yoga, de repente começar a trotar na rua, que não exige equipamento nenhum, né? Tem tanta gente fazendo live de treino na internet, então fazer um treino, desafiar-se todos os dias, encontrar um tempo para estar com a sua família nesse momento, sobretudo que estamos em casa, a gente desfrutar a companhia dos nossos, né? E a gente arrumar esse tempinho, pelo menos jantar junto, o almoçar junto, ou tomar o café da manhã junto, mas ter esse tempo de qualidade com a sua família, encontrar uma atividade que seja um hobby, qualquer coisa. Às vezes ler um livro, né? Às vezes fazer um artesanato. Então isso também ajuda bastante aí a descansar a cabeça realizar um check-up periodicamente, procurar o seu médico, ver se tá tudo OK. Nós mulheres a gente precisa ir fazer um controle pelo menos anual, então sempre estar tá ligado, né, nesse nesse aspecto médico também, sempre fazer os check-ups a gente, se tiver algum probleminha, fazer um ajuste e tá sempre um passo à frente, né? Se tiver alguma doença que uma doença crônica, né, um diabetes, uma hipertensão, sempre tratar, sempre ver se está tudo controlado, acompanhar isso é muito importante também porque a gente fala que a, que a saúde não é a ausência de doenças mas a gente entende que estar doente a gente está prejudicando aí a nossa saúde física, o nosso bem-estar físico então a gente tem que estar sempre ligado, né? Evitar fumar para mim, é até mais do que evitar é realmente parar de fumar porque o cigarro eu acho que dispensa qualquer tipo de explanação minha aqui. A gente já sabe todos os efeitos maléficos do cigarro. Não é uma novidade, tem vários estudos mostrando. Então, cigarro realmente é uma coisa que a gente não deve é, fazer uso. Evitar beber excessivamente, né? Beber socialmente ou beber com controle é muito importante também. E, como eu disse, a gente sempre sorri. Né? sorrir para a vida, sorrir para as pessoas, não é fácil. Todos os dias é um trabalho mental que a gente tem que fazer muito grande, mas a gente sempre tem que tentar. Tudo isso né? somado, a gente vai ter uma vida com mais qualidade muito mais saudável. E para finalizar o nosso episódio de hoje, vale destacar aqui para vocês que a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, firmou um acordo com a Oxford para produzir a vacina que está sendo né, feita, fabricada e testada lá. Ela é considerada pela OMS como um dos projetos mais promissores até o momento. E a vacina já está na fase 3 de ensaios clínicos, que é a última etapa de testes nos seres humanos para determinar a segurança e eficácia. E a Fiocruz, por toda a experiência que ela tem, como eu já disse para vocês, de 120 anos à frente aí da saúde pública do nosso país, ela, vai ela apresenta já uma estrutura que consegue é, produzir essa vacina em escala Acredita-se que até dezembro de 2020 a gente já tem uma quantidade suficiente para começar essa imunização em massa aqui no Brasil e termina-se de fazer as vacinas em janeiro. Então a, a Fundação Oswaldo Cruz ela é muito importante para a gente, como vocês podem ver, assim como o nosso SUS, né? A gente vê muito ponto negativo sim, mas se não fosse o nosso SUS, muitos mais mortes estariam acontecendo. Isso é um fato. Então a gente tem que valorizar o SUS e os profissionais que estão dedicando a vida aí para ajudar né? no controle ou na minimização realmente do impacto dessa pandemia aqui no nosso país, na nossa cidade. Então é isso. É, semana que vem a gente volta com um tema diferente, hoje eu quis falar um pouquinho sobre saúde mesmo, porque eu acho que é importante a gente saber que nada surge né, do nada, tudo tem um contexto, tudo tem uma história, e a gente precisa conhecer a nossa história, a história da nossa saúde, a história da nossa alimentação, porque isso dá identidade para a gente como povo, né? Então, eu espero você semana que vem. Se vocês gostarem, é, por favor, avalie a gente aqui. É, me segue no Instagram, arroba carolinafadel. É, me dêem dicas de temas relacionados à gastronomia, saúde e nutrição. Que a gente vem falar aqui o que vocês quiserem. A gente vai conversando também. Assim que a gente tiver uma liberação de estúdio, vou trazer convidados para a gente falar diversos assuntos legais relacionados tanto à saúde quanto à gastronomia. Obrigada, gente. Um beijo e até semana que vem, mais um podcast Tá Na Mesa. Tá Na Mesa!